0: Goeiedag, het is vandaag zondag 25 juni 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 326 e aflevering van deze podcast. Discussies in de publieke ruimte lijken alsmaar meer gepolariseerd te geraken. Neem gelijk welk onderwerp en weldra ontstaan er twee kampen die met getrokken messen tegenover elkaar staan. Als je in het midden probeert te blijven, dan word je door de ene groep naar de andere kant geduwd en door de andere groep naar de ene. Als je kritiek durft te uiten op de leer van de islam, dan wordt je weldra van islamofobie verweten. Als je de rechten van moslims op het beleven van hun religie wil verdedigen, ben je een cultuurrelativist. In zijn nieuwe boek, Samenleven met gezond verstand, pleit Patrick Lobuik om opnieuw een open beschaafde discussie te voeren. Op woensdag 14 juni kwam hij zijn boek presenteren in het Liberaal Archief in Gent en wij mochten het opnemen. Vandaag en in de komende twee afleveringen kan je de opname beluisteren. Dit is een live opname en we hangen dan altijd wat af van de lokale geluidsinstallatie. De klank is niet perfect, er zit wat storingen, maar het is zeer goed begrijpbaar. Hier gaan we.
1: Hartelijk dank Liberales en uh, Liberaal Archief voor deze uitnodiging. Hartelijk dank aan jullie allemaal om hier aanwezig te zijn. Al kan ik de mensen die op een terras zijn blijven hangen geen uh, ongelijk geven banaal. Maar goed, fijn dat jullie er zijn. Dat is een uh, leuk hart onder de riem, ook voor mij als, als uh, auteur. Uh, ik haal al wat plezier uit het uh, schrijven zelf, maar het is nog leuker als het schrijven uh, gedaan is. En natuurlijk de kerst op de taart is uh, dan zien dat het uh, gelezen wordt, opgepikt wordt en uh, gehoord wordt. En dus uh, bedankt dat je mij dat gevoel een beetje geeft vanavond. Goed, um, ik zal het dus uh, kort hebben, ik zal uh, proberen binnen het uur te blijven, zodat we niet te zwaar gaan vanavond, uh, zodat u nog iets kunt drinken en iets aan de avond hebt verder. Uh, iets zeggen over het boek, waarom heb ik het boek geschreven? Dat ik vaststel dat we over samenleven en diversiteit heel heftige discussies voeren en heel vaak de trappers dreigen te verliezen en een beetje het noorden kwijt zijn. Ik heb ook het gevoel, ik heb vaak al standpunten ingenomen in die thema's, dat mensen mij niet altijd kunnen volgen ze zeggen, je zegt eerst dat en dan zeg je dat, hoe zit dat nu uit dus ik, ik had wel ergens de behoefte om eens de zaak wat langer uit te schrijven en mezelf te verduidelijken. Waar, waarvoor ik sta, en dat is niet alleen waarvoor ik zelf sta, ik denk dat ik ook, of dat is toch de, de bedoeling, de bescheiden bedoeling van het boek hè, is ook om duidelijk te maken wat eigenlijk de, de, de basisprincipes zijn op basis waarvan we um, met gezond verstand kunnen samenleven op basis waarvan onze samenleving in gebaseerd. Ik ga enkele voorbeeldjes geven van Gebeurtenissen, en je zult ze allemaal snel herkennen, van waar we uh, de trappers verloren zijn. En je kunt er nog heel veel aan toevoegen. Hè. Er zijn heel veel discussies rond diversiteit waar dat het uh, geval is en waar de discussie eerder hitsig en heftig is in plaats van redelijk en verstandig. Hè. En dus vaak de nuance verdwijnt. Deze zomer was er de discussie over het al dan niet mogen verbieden van de Burkini. We zijn trouwens nog niet af van die, van die discussie. Ik, uh, ik voorspel dat die straks nog terugkomt, ook hier in Vlaanderen. Maar goed, je moet eens goed voor, goed, nog los van wat je eigenlijk denkt over de burkini. Hm? Moet je goed inbeelden wat er gebeurd is. Op 14 juli wordt er een aanslag gepleegd in Nice, hè, op de nationale feestdag in Frankrijk. En kort daarna, als reactie daarop, gaan een aantal burgemeesters de burkini verbieden. Het ene heeft niks met het andere te maken. Nu nog los van wat je denkt over de burkini. Hè. Het is een voorbeeld van ja, hoe, hoe mensen de trappers verliezen en, en uh, in overdrijf uh, gaan. Bovendien weet iedereen die een klein beetje gezond verstand heeft, dat je niet in een rechtsstaat, niet zomaar de burkini op een strand kunt verbieden en tegelijkertijd de non met lange kleden uh, wel toelaten. Dat is discriminatie als je dat doet. Dus, het was al meteen was dus een duidelijk voorbeeld van waar het gezond verstand afwezig was. De discussie over Zwarte Piet en Sinterklaas, die ook zeer polariserend is, die mensen onderverdeelt in mensen die pro-Zwarte Piet zijn en mensen die contra-Zwarte Piet zijn. De discussie was zelfs zo heftig dat Sinterklaas onder politiebegeleiding is moeten aanmeren in Nederland uh, laatste december. Uh, het gaat trouwens ook niet alleen, we hebben de Zwarte Piet discussie al gehad, maar er zijn ook mensen die aanstoot nemen aan het kruis op de man zijn uh, meiter soms. Hè. Nu, als je Sinterklaas van zijn religieuze connotatie wil ontdoen, dan moet je hem helemaal naakt laten optreden en dan krijg je andere problemen dat je hebt. Maar ook weer een voorbeeld van waar het gezondverstand uh, zoek was. Op uh, 19 december was ik specialist van Vlaanderen. <lacht> de Morgen, De Standaard, de redactie, uh, de radio. Want wat was er gebeurd? Men had een kerstal uit het gemeentehuis van kortrijk Tutsel weggehaald. Nu, ik dacht eerst dat het om een levensgrote kerstal zou gaan, maar het ging over dat klein, niet lukkig dingetje dat daar uh, staat. Nu, je kunt opnieuw discussiëren of een kerstal al dan niet in een gemeentehuis hoort te staan, dat is een legitieme discussie, maar de manier waarop dat ontploft is om, uh, en, en uh, in de media gekomen is, was totaal buiten proportie en we hebben daar opnieuw een discussie gevoerd waar het gezond verstand zoek was. Ik geef nog een paar voorbeeldjes, een het andere hoek. Maarten Boudry, waarschijnlijk u niet onbekend, die omdat hij racisme wat in een historisch perspectief zet, en erop wijst dat mijn grootouders, bijvoorbeeld, veel racistischer waren. Dan veel mensen nu, dus daar een beetje kanttekeningen bij zetten en bij, bij, aan aantal opvattingen. wordt hij onmiddellijk genomineerd voor de racisme is relatief prijs van kief-kief. Einde discussie. Als mensen euh, opkomen voor, voor het euh, verdoofd slachten van, van dieren, dan worden mensen snel geframed. ik heb het zelf ook meegemaakt, want ik heb daar ook standpunt in genomen, als meedoet aan een, nog maar eens een rondje moslims -pesten. En je wordt gedu geduwd in een groep waar je eigenlijk niet wil zitten. Hè? Rechts, extreemrechts, islamofoob enzovoort. Vorig jaar, deze tijd, had ik uh, op Twitter een opmerking, en op Facebook en op sociale media, een kanttekening geplaatst bij streng kinderen op de basisschool. Wel, ik heb dan het verwijt gekregen van een bepaal, vanuit een bepaalde hoek, dat ik aan een, hou u vast, discursieve genocide op de moslimgemeenschap. <lacht> well, dit, dit soort terminologie duidt hè, hoe, hoe heftig en hoe, hoe, met hoe weinig gezond verstand we deze discussies eh, voeren. Nu, er is heel veel verwarring als het gaat over diversiteit, en ik, ik begrijp ook wel een beetje die verwarring. Het, het, het is complex. Hè. Ik ga straks ook uitleggen wat de elementen van verwarring zijn, maar ik geef een aantal voorbeelden van waar mensen verward over zijn. We hebben lang gestreden om de kruisbeelden weg te halen uit de rechtszaal enzovoort. Trouwens, aan mijn universiteit, aan de UA, heeft men ook de kruisbeelden op een bepaald moment weggehaald. En nu zegt mijn rector drie weken terug, we zouden wel overwegen om halalvoeding in studentenrestaurants aan te doen. Mensen begrijpen dat niet. Hoe kunnen nu eerst tegen die kruisbeelden zijn en dan toch halalvoeding willen aanbieden? Hoe kunnen nu tegen die kruisbeelden zijn en dan toch moslimbegraafplaatsen aanbieden? Nochtans is dat een consistente positie om beide te verdedigen. Ik zal het straks misschien nog proberen uit te leggen. We gaan de aparte moslimbegraafplaats toelaten, bijvoorbeeld in Mechelen. ook in Antwerpen zijn er plekken, maar toch is het, vind ik terecht, dat we een onverdoofd slag gaan verbieden. Hoe zit dat? Aan de ene kant geven we meer godsdienstvrijheid, en aan de andere kant gaan we een stukje afpakken. Verwarrend voor veel mensen. We hebben lang gestreden voor vrouwenemancipatie. en nu is er al sprake van de hoofddoek bij de, bij de politie. Huh? Ingewikkeld? Ingewikkeld. De burkini moet wel kunnen, de burka verbieden we. Waarom? Hoe komt dat juist? Huh? Niet altijd even duidelijk en er is dus veel verwarring. En die verwarring creëert soms ook wel eens boosheid bij mensen, dat ze het niet goed begrijpen. Nu, een van de zaken waarom het zo verwarrend is, heeft te maken met het feit dat onze samenleving de laatste jaren ontzettend veranderd is. Ik heb hier een paar beelden meegebracht van voor mijn tijd. Ik heb het zelf niet meer zo meegemaakt, maar misschien een aantal onder u wel. Hè? Kijk, vandaag discussiëren we over de hoofddoek op school. Kijk, links onderaan. Tot in de jaren 50 liepen mensen, liepen londen met zo'n kappen rond in het onderwijs. En priesters die waren nog zoals van boven, priesters waren nog verkleed in priester. <lacht> religie was overal zichtbaar, religie was overal aanwezig. Dit is volledig veranderd. Dat is ongelooflijk drastisch veranderd, dat is de secularisering. Hand in hand gegaan in onze samenleving, ook met ontzuiling. Hè. U weet, we hebben alles verzuild georganiseerd, en tot de majoritte en tuinclubs toe, en de zwemclubs toe, we hebben alles verzuild ge georganiseerd. <lacht> dit samenlevingsmodel, dit levensschouwkelandschap, is voorbij. We zijn zeer seculier geworden, God en zijn gebod zijn uit de samenleving verdampt. Dat is op zich al een unieke situatie. Er is geen enkele regio wereldwijd maar ook niet historisch gezien, die zo seculier was als de onze. U kunt misschien van mening zijn dat God en zijn gebod en de goddienst nog altijd te veel invloed hebben, maar tot nog toe zijn wij, de samenleving West-Europa, het gebied waar um, er is geen enkele voorgaande of precedent, waar er zo weinig goddienst was. Tenzij de goddienst verdrukt werd, waar de goddienst vrij door bepaalde communistische regimes, maar hier hebben we godsdienstvrijheid en ondanks die godsdienstvrijheid zijn we zo sterk geseculariseerd. Dat is op zich een unieke situatie. Vergelijken met de Verenigde Staten, ook een westersland, ook een vrijland, maar niet zo seculariseerd als West-Europa. Dus West-Europa is daarin uniek. Alsof dat nog niet genoeg is, net op het moment dat wij zo seculier zijn, op het moment dat wij op het toppunt van seculariteit zitten, komen er mensen binnen via migratie met opnieuw een duidelijke levensbeschouwelijke identiteit en gerustzakje. Een levensbeschouwing die zich ook manifesteert in de publieke ruimte, die zich ook manifesteert in de kledij enzovoort, en een levensbeschouwing die zich bovendien niet altijd even gemakkelijk verhoudt ten aanzien van de seculiere samenleving. Het zijn mensen die vaak uit regio's komen die niet geseculariseerd zijn, sociologisch niet, maar ook een religie die het toch moeilijk heeft met bepaalde elementen van een seculiere rechtsstaat. Ja, gelijkheid man, vrouw, scheiding tussen kerk en staat, enzovoort. Dus op zich, als waarnemer, sta ik daar niet van te kijken dat er heel veel gediscussieerd wordt, en heftig gediscussieerd wordt, over de plaats van islam. Ik zal het daarover gaan, maar het gaat ook in toenemende mate over evangelische christenen die uh, vaak vanuit Afrika, uh, Afrikaanse kerken naar hier komen. Ik sta daar niet van te kijken, dat wij daar veel moeten over discussiëren. En uh, ik weet dat het laatste woord daar niet over gezegd is. Want onze samenleving is zodanig psychologie geworden, dat we het verleerd zijn om naar religie om te gaan, en omgekeerd komen er religies bij die eigenlijk heel helemaal niet weten hoe ze met de seculiere context moeten omgaan. En dat botst. En dat zorgt dat we over een aantal thema's uh, zullen moeten blijven uh, discussiëren. Dat is één element. Secularisering. Het tweede element dat ervoor zorgt dat de discussies hysterisch verlopen vaak, heeft te maken volgens mij met het feit dat er een soort van cultuurstrijd aan de gang is. Heel wat mensen hebben de indruk dat de leefbaarheid van onze samenleving onder druk staat. En mensen die angstig zijn, die maken soms wel eens gekke sprouwen. Dus we moeten daar rekening mee op. Dat wordt dan nog eens uh, versterkt door uh, sociale media, waardoor je dus over die thema's vaak een, een gepolariseerd debat krijgt. Nu, de mensen die vinden dat onze samenleving onder druk staat, ik deel die in, en twee morele kampen, het zal waarschijnlijk onmiddellijk duidelijk zijn wat die kampen zijn, het is een beetje overdreven natuurlijk, maar goed, het is dus voor de pedagogiek, voor de duidelijkheid, er zijn natuurlijk veel schakeringen tussenin. Maar een, van de, een eerste groep zegt, de samenleving staat onder druk door migratie, door diversiteit, door globalisering, we mogen in Vlaanderen straks geen Vlaming meer zijn. Je kent het discours al. Mensen die zeggen laat oplopen, straks gaan ze het hier overnemen en met ze bedoelen ze die moslims. Mensen die zeggen als ik in de krant laat weten dat ik Arabisch naast Latijn en Grieks als intellectuele uitdaging voor onze jongeren nog niet zo'n dom idee vind. Hè? Mensen die onmiddellijk in een flockeele Fran schieten, en, 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 en zeggen, wat, wat denkt die loopbuik wel, dat we straks allemaal Arabisch zullen moeten leren dat we dat op ons knieën zullen moeten doen met ons hoofd op de grond, enzovoort. Dit soort discours, heel heftig overtrokken. Dit gevoel is heel sterk natuurlijk ook, of is heel is, is versterkt door aanslagen die, uh, en de thematiek van de vluchtelingencrisis. Die mensen hebben het over onze normen en waarden en onze identiteit die onder druk staat. Door de diversiteit, door de immigratie, door de globalisering. In die groep wordt ook maar eens de, de hashtag soumission gebruikt. Ik kom er straks nog eens op terug. Soumission verwijst naar een roman van uh, Oulevec, een de Franse uh, successchrijver, die een roman heeft geschreven waarin hij uh, evokeert dat in 2020 de moslims aan de macht komen, de moslimbroeders aan de macht komen, en dus de samenleving <lacht> zich onderwerpt soumission, aan de moslimheerschappij. En als er eens een toegeving wordt gedaan, bijvoorbeeld Bart Sobers maakt bekend dat er een moslimbegraafplaats komt in zijn stad en dan zijn er onmiddellijk mensen die tweeten hashtag soumission, onderwerping. Terwijl dat volgens mij, dan komen we straks terug, niet terecht is. Nu voor je al te enthousiast de hashtag soumission, gaan zoeken. Wees u uh, van bewust dat dat ook een term is dat in de ISN-middels wordt uh, gebezegd. <lacht> dus u komt daar in een rare, uh, <lacht> maar, komt rare zaken terecht. Ter. Goed, die mensen zijn ook van mening dus dat de samenleving islamiseert en dat we mogelijk onder een dictatuur van de minderheid dreigen te, uh, te leven. Dus dat die, 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 die moslims het hier voor het zeggen zullen krijgen. Een andere groep, is eigenlijk totaal het tegenovergesteld die zeggen onze manier, onze, onze, onze de neefbaarheid van de samenleving staat onder druk door het toenemende succes van extreemrechts, van nationalistische partijen, van populistische partijen, de aanhangers van Wilders, van Le pen, enzovoort. Het zijn mensen die in plaats van diversiteit, zoals de eerste groep, eh, om daar sceptici in over te staan en kritisch in over te staan, die, die zeggen: ja, het is niet ons samenlevingsmodel dat het onder druk staat, het is de diversiteit die onder druk staat. Wie nu nog durft op te opkomen voor diversiteit, het was het gisteren op sociale media, dat is een held. Terwijl iemand anders zou zeggen, het is allemaal diversiteit wat de klok slaat, hè. wie nog voor ons eigen waarden en normen durft overkomen, dat is een held. Dat zijn, de, dat zijn de twee kampen die elkaar heel heftig bestrijden, en die heel sterk, zeker in sociale media, naar voren komen. Die laatste, dus die tweede groep, zegt niet, we leven in de dictatuur van de minderheid, nee, zij zijn we leven in de dictatuur van de meerderheid, we leven in, onder de dictatuur van de bange, boze, blanke man. Om zowel de Kula te parafraseren. Goed, ik denk dat je min of meer snapt uh, waarover, het, waarover het gaat. Hè. Die eerste groep, als je die extreem doordringt, dat zijn mensen die in een morele kramp zitten. Hè. De tweede groep, dat zijn, als je die, dat, dat extreem doordringt, dat, dat zijn mensen die voortdurend politiek correct denken. Het is mijn mening dat zowel de mensen die in die culturele kramp zitten, als het politiek correcte denken, beiden de kritische discussie en het gezond verstand vaak in de weg staan. Oikofobie. Oikofobie betekent dat je uh, bang bent van het eigen. Dus er zijn mensen die zeggen, uh, bijvoorbeeld als iemand zegt, hè, je weet wie dat gezegd heeft, ons samenlevingsmodel is superieur, dan vinden die mensen dat je dat moet kunnen zeggen. Hè, en dan verwijzen zij, dan verwijzen zij de, 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 de politiek correcte denken, dat ze aan oikofobie doen, dat ze het eigen verafschuwen en dat ze alleen de diversiteit omarmen. Hè, en niet zien wat de waarde is van ons eigen samenlevingsmodel. Want het is allemaal de schuld van het Westen. Volgens de een is het allemaal de schuld van de moslims, volgens de andere is het allemaal de schuld van het westen. En we, we geraken niet meer aan speaking terms. En de zaak drijft uit elkaar. Ik geef nog twee voorbeelden van die morele, uh, van, die, van die twee kampen. Dit is hier de school waar onlangs beslist is, en dat is ook in de media gekomen, dat men geen cadeautje meer zou maken voor moederdag. Ja? Ja? Onmiddellijk... Wordt getweet door uh, de staatssecretaris: hebben we integratie dan echt helemaal opgegeven? Dit is geen uiting van respect, wel van lafheid. En ze willen nog een eh, Onderwerping aan de minderheid. Maar we gaan hier uh, moedersdag niet meer vieren. Daarna krijgt die school ook nog honderden drijfmails. Er zijn er wat problemen. Bovendien, het had niets met de islam te maken. Het was een, een beetje een onhandige communicatie van die, van die directeur. En dat is een, een, een probleem waar we wel wat waakzaam moeten voor zijn. De mensen die in dat kamp zitten van die culturele kramp, die gaan heel snel alles gaan framen en gaan focussen op die islam. Het is allemaal de schuld van de moslims. Maar je wees u je van bewust, dat dat incident had niets met moslims te maken. Het was een geste van de school naar de diversiteit aan gezins patronen die daar aanwezig was, niet naar culturele diversiteit. De discussie die we hebben gehad over Sinterklaas en Piet heeft op zich ook niks met moslims te maken. De discussie over uh, 1 september, waarin gezegd werd dat de moslimsvraagde Partij zouden zijn om het schooljaar uit te stellen naar 4, december, naar 4, december, uur, naar 4 september, omdat 1 september het offerfeest wordt gevierd in de moslimgemeenschap, in mijn ogen, voor zover ik weet, waren, de, waren niet de moslims vragende partijen om het schooljaar uit te stellen. Trouwens, die moslims, dat is al goed geregeld in Vlaanderen, die hoeven op op het moment van het off-feest, sowieso niet naar school. We doen, al aan, uh, een, we doen daar al een tegemoetkoming. Het was een vraag van een aantal katholieke scholen, die vaststellen ja, we hebben hier 80% moslims, en 1 september gaan wij dus maar met 20% van onze leerlingen zitten. Zou het dus niet zinvol zijn om 1 september te verplaatsen? Dat is dus geen vraag van de moslims per se, het was een vraag van school. Dus we moeten daar heel goed alert op toekijken. De neiging bestaat in bepaalde groepen om alles in de schoenen van de, van de moslims te schuiven, terwijl niet alles natuurlijk met islam of met de moslims te maken heeft. Waar vind je die culturele kramp? Vaak in nationalistische middens en natuurlijk ook in extreemrechtse middens, maar ook soms in liberaal-secularistische middens. En bijvoorbeeld, Gwendoline uh, Rutte zal het niet eens zijn met het feit dat ze daarin gestoken wordt, maar in de perceptie van bepaalde mensen wordt haar uitspraak dat ons samenlevingsmodel superieur is, wel in die. Kant geplaatst. Uh, dat, dat is ook typisch voor de discussie vandaag, en daar heb ik ook zelf veel last van. Gelijk wat je zegt in die discussie over diversiteit en samenleving, men zal nu altijd wel ergens in een van die twee kampen steken. En dat is vervelend. Want ik, vaak sta ik ergens middenin of sta ik op mijn eigen positie, maar men duurt je ofwel in dat ene kamp ofwel in dat andere kamp. En als je dus zegt, de samenleving, het samenleving is wel superieur, dan duurt men nu voilà, in dat kamp. Het voorbeeld van het omgekeerde van politiek correct denken, uh, Schepen in Molenbeek schrijft een boek dat nogal kritisch is over Molenbeek en over de Marokkaanse gemeenschap daar. Wel, het wordt afgedaan door uh, PS-collega um, als een vuilbakboek boek vol met islamofobe en racistische clichés. Nou, dit is het discours dat natuurlijk onmiddellijk de discussie stopt. Als je iemand voor racisme, voor racisme verwijt, heb je geen verweer meer. En dan moet men dat op, op televisieprogramma's ervan uitleggen. Ook de term islamofoob valt vanuit die hoek heel vaak. Dus een term die hier niet ah. bezig hè, omdat het um, um, ook weer opnieuw de discussie is. Het is een conversatiestopper. Eerder dan dat er een echte interessante term is. Spreek over islamkritiek bijvoorbeeld en niet over islamofobie. Oké, okay, dus die dus andere kant, die... Uh, Dreigt dan of lijkt dan te verzeilen verzeil verzeil van politiek correct te denken. Zij uh, is een manier van denken die de diversiteit gaat verheerlijken en elke vorm van kritiek op diversiteit gaat uh, aan de kant zetten. Uh, het is niet de schuld van de moslims, het is niet de schuld van de diversiteit, het is altijd de schuld van het Westen. Ik karikaturaliseer een beetje, maar u herkent waarschijnlijk wel het discours. Hè. En dat politiek correcte denken, eh, als het dan gaat over de islam, dan gaan die mensen, die hangen die mensen volgens mij wat ik dan noem, een vorm van islamoptimisme aan. Dus met de islam is er geen probleem. De islam is een godsdienst zoals alle anderen. En godsdienst, dat weet je toch, dat gaat over goede mensen, over liefde voor elkaar, naaste liefde, de gerechtigheid. Eh. Dus waarom daar allemaal zoveel over discussiëren? Nou, IS heeft niks met de islam te maken. Dat is het discours. De andere groep zou juist het omgekeerde zijn. IS is de ware veruitwendiging van wat, 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 wat eigenlijk de islam is. Nee, het zijn twee te gepolariseerd. IS en, en ook de aanslagen enzovoort hebben met de islam te maken. Maar IS en de aanslagen vertegenwoordigen niet gans de islam natuurlijk. Dus het is die twee tegenstellingen, die twee gestelde, gestelde kampen, die gaan heel vaak. Ja, te eenzijdige schema's op de werkelijkheid leggen, waardoor we niet tot een goede discussie komen. Ik heb hier nog een beetje dingen opgelijst uh, die je allemaal op die manier kunt gaan framen uh, in die twee kampen. Is er, is er te veel racisme, of is er overschatten of uh, onderschatten de discriminatie en het racisme? Moeten, we, moeten de nieuwkomers zich aanpassen, of moet onze samenleving zich aanpassen aan de nieuwkomers? Enzovoort. Allemaal uh, discussies uh, waar die twee morele kampen heel heftig over debatteren. Wat heel interessant is om te zien, is dat die twee morele kampen in dezelfde werkelijkheid, in één en dezelfde werkelijkheid, alle twee vaak hun gelijk zien. Ja, bijvoorbeeld die, die, die twee morele kampen, zullen, zij zien dezelfde media, lezen kranten, hè, kijken naar televisie, en de mensen die in de culturele kranten zitten, of de moslim die zullen zeggen zie je wel dat die media voortdurend wegkijkt van de problemen, en dan krijg je iemand als Wim van Rooij die zegt, die een boek schrijft met islamkritiek en met als titel Waarover men niet spreekt. He? Zie je wel dat we dat doodzwijgen. De mensen van de andere kant zeggen, sinds 2001, sinds 9-11, doen we niet anders dan de islam problematiseren. Wat is die? He? De ene zegt de media kijkt weg, de ander zegt de media problematiseert de hele, tijd, de hele tijd de islam. Dit is een mooi voorbeeld ook. De knap cover van denk drie weken geleden, waarin onskenbaar werd gemaakt dat er in de islamlessen op school dingen worden gezegd die niet zo aangenaam zijn voor de kinderen en die hun angst inboezemt over het leven na de dood, over de hel, over, de, over wat er in het graf, allemaal die moslimkinderen of die moslims staan te wachten. Ik krijg deze cover. En de, de mensen in de culturele kram, of de pessimisten die zeggen, zie je wel dat het niet goed komt met die moslims? Dan moet je eens zien wat ze allemaal in het onderwijs aan die gastjes uitleggen, enzovoort. En de politiek correcte groep zegt, zie je wel dat het slecht gaat met onze samenleving en dat we, dat we islamofoob zijn? Want zelfs de mainstream media als knap beginnen wel islamofobe, uh, titels, uh, met islamofobe titels te maken. En ze hebben weer alle twee gelijk, ondanks het feit dat het over dezelfde werkelijkheid uh,
0: gaat. Vanaf volgende keer zal Patrick Loebuik uitleggen hoe we hieruit kunnen geraken. Het citaat. Het citaat van vandaag is van Ali A. Rizvi. Rizvi is een schrijver en atheïstische ex-moslim. Hij schreef het boek The Atheist Moslim, A Journey from Religion to Reason. Of Een atheïstische Moslim, Een Reis van Religie naar Reden. RISVI zei, maar wanneer je er niet in slaagt om een onderscheid te maken tussen de ideologie die we bestrijden en de mensen die onze familie, vrienden en geliefden zijn, sluit je ons uit. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen.